0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación, escucharás las noticias más importantes del día. Tarde de lunes y pasó ya el frente frío por nuestra región, dejando naturalmente bajas temperaturas. Sin embargo, conforme avance la semana, esas temperaturas van a seguir aumentando hasta el próximo sábado, cuando un nuevo frente diga presente. Del equipo de los Vigilantes del Tiempo los acompaña el meteorólogo Antonio Ortiz. Antonio Adelante.
2: Efectivamente Raúl, muy buenas tardes y es que la madre natural, naturaleza todavía no se decide si estamos en otoño, le damos vuelta atrás al tiempo porque hoy pasó el frente, pero más adelante veremos un aumento considerable en cuanto a ese mercurio, temperaturas alcanzando 85 grados, pero más adelante hablaremos sobre eso. Hoy tuvimos el paso del frente, si sí dejaba esa línea de lluvias y también de tormentas, pero ya se retiró completamente de la región. Radar 45 a esta hora de la tarde no muestra nada de, acti de actividad de lluvia, así que se mantiene muy limpio actualmente. Igualmente, así que si va a disfrutar fuera de casa, puede hacerlo sin el paraguas, pero sí con ese abriguito porque la temperatura ha bajado bastante y todo. Por esto, el viento sigue predominando desde el norte. Es un aire más fresco que de hecho el viento sopla un tanto fuerte entre 14 a 15 millas por hora y va a continuar así durante las próximas horas. Pero vea, cambio en temperatura en algunos sectores hasta menos 18 en comparación a lo que teníamos en el día de ayer que nos deja con temperaturas actuales. 64 en Houston, 65 hacia el sur, como también hacia la zona costera, pero no se confíe porque en las próximas horas va a continuar en descenso y la temperatura promete ser en el bajo rango de los 50 grados. Más adelante hablaremos de ese próximo frente que se aproximará ya para el otro fin de semana. Los detalles en breve.
1: Seguiremos muy atentos, Anthony. Mientras tanto, se ofrecen buenas noticias con respecto al avance de contagios por COVID-19 en la zona metropolitana de Houston. Las autoridades indican que los niveles R, como se les conoce, se mantienen en el 0.67%. Cabe recordar que cualquier número por encima del 1% indica que la propagación de este virus continúa ...en nuestra comunidad, así que es una buena noticia... ...hasta ayer 232 personas resultaron contagiadas... ...en tanto la semana pasada el promedio fue de 332... ...en la región 63 personas fueron ingresadas... ...a los hospitales por esta enfermedad... ...y aunque frecuentemente los expertos médicos han confirmado... ...que es seguro recibir las vacunas contra el COVID-19... ...y contra la influenza al mismo tiempo... Naturalmente, algunos padres aún están temerosos de tomar este paso con sus hijos menores de 11 años. Hoy Marlene Guzmán fue en busca de respuesta para aclarar preguntas en torno a este tema. Marlene, te escuchamos.
0: Desde que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades dio luz verde a la doble inmunización en mayores de 5 años, clínicas, hospitales y consultorios médicos como el del doctor Martín Jurovich han comenzado a administrar ambas vacunas simultáneamente, aunque se sí ha notado cierta desconfianza y confusión entre algunos padres de familia.
3: Tienen todavía la duda si poner las dos vacunas juntas, la del COVID-19 y la de la influenza, porque es la época del año en que damos la de la influenza, obviamente. Entonces... Tenemos que muchas veces aclarar la situación que poniendo ambas juntas no pasa nada.
0: Aprovechamos el acceso a la clínica para preguntarle a una madre de familia si está considerando proteger a su hija de cinco años contra el COVID-19 y la gripe.
1: Tenemos dudas, estamos analizando eso, a ver qué, a ver qué
3: tomamos. Sí. ¿Qué dudas han surgido y por qué?
1: Pues que la reacción que vaya a tener, porque ella está chiquita y, y tiene cinco años. ¿no? No sabemos
0: nada. ¿Qué efectos secundarios o síntomas podrían surgir si se ponen las dos vacunas?
3: Realmente cuando se ponen las dos vacunas no hemos visto efectos secundarios algunos, tal vez un poquito de dolor en el brazo.
0: Contactamos a algunos proveedores de salud sobre la disponibilidad de ambas inmunizaciones y si aplican una tras otra, aquí algunas respuestas. El Departamento de Salud de Houston ofrece la de la influenza en todos sus sitios y la del COVID-19 en la lista que encontrará en houstonhealth.org. También nos confirmaron que sí administran las dos dosis en niños, si así lo desean los padres. Las farmacias Walgreens respondieron que las de COVID-19 para niños de 5 a 11 años solo están disponibles en algunas locaciones y por eso recomiendan hacer una cita administran las dos en una visita. Mientras que las farmacias CVS, al cuestionarlos sobre reportes de una posible limitación de vacunas de la influenza, nos contestaron que tienen un amplio suministro listo en áreas con gran demanda y no anticipan una escasez en los próximos meses, pero sí recomiendan agendar una cita.
3: Desde luego que no ponemos la vacuna del COVID-19 si sí tienen síntomas o están positivos, pero,
0: ¿Lo mismo es con la de la influenza?
3: Bueno, la de la influenza, si están malitos con un catarrito se las ponemos. No
0: podemos olvidar que es durante esta época que surgen más enfermedades respiratorias entre los niños y este doctor nos recuerda que a partir de los seis meses ya pueden empezar a inmunizar contra la influenza a los pequeñitos. Reportando desde el suroeste de Houston para Noticias Univision, Marlene Guzmán.
1: Gracias Marlene. Mientras tanto, el Departamento de Salud de la ciudad de Houston Pone a disposición del público vacunas contra el COVID-19 en diversas ubicaciones. Dichas vacunas se ofrecen a lo largo de toda la semana en instituciones afiliadas al Departamento de Salud para que toda la población, sin importar su lugar de residencia, tenga acceso a ellas. En estos lugares no es necesario hacer cita y basta y sobre que usted presente para ser vacunado de inmediato. Para mayor información, visite cuanto antes la página HoustonEmergency.org diagonal.com. COVID-19 o llame al 832-393-4220. Mientras tanto, la variante Omicron del COVID-19 preocupa y también ocupa a las autoridades. Por ello, desde hoy, 6 de diciembre, entran en vigor nuevas reglas para viajeros internacionales que están llegando a nuestros aeropuertos. Gabriel Preciado se une con nosotros con el reporte desde el aeropuerto Jovia. Adelante, Gabriel.
4: Viajeros internacionales en terminales de aeropuertos a partir de hoy 6 de diciembre enfrentarán las siguientes restricciones. Tendrán que presentar una prueba de COVID-19 en negativo realizada 24 horas antes de iniciar su viaje. Entre las nuevas disposiciones, esta regla también aplica a menores de 2 años de edad en adelante. Si usted tuvo COVID-19, debe presentar autorización de recuperación de los últimos 90 días por parte de su médico. Estas medidas forman parte del nuevo plan de la administración Biden para hacer frente a la pandemia del COVID-19 en esta época invernal en la que la variante Omicron tiene presencia en unos 15 estados del país.
2: Mire, eh, definitivamente es muy importante. Yo lo considero que es, um, una prueba, es algo necesario. Eh, probablemente sea un poco drástico, pero tenemos que tener en cuenta que lo que nos ha pasado últimamente no, no fue ninguna tontería, fue algo bien serio. Y que gracias a estas medidas hemos
4: podido estar nuevamente fuera, este, con un poco más de confianza.
1: CDC will continue
2: our robust
4: en los CDC estamos trabajando de manera robusta y coordinada con agencias locales y estatales para detectar nuevos casos que vayan surgiendo y estamos viendo el hecho de que los pasajeros puedan realizarse pruebas de detección del COVID-19 de nuevo. La variante Omicron cuenta con 55 mutaciones, pero según especialistas, en su país de origen no ha incrementado hospitalizaciones. En este momento, los casos positivos se han incrementado de 50.000 a 100.000 diariamente y es la variante Delta la que está presente en un 99% de estos casos. La recomendación es que pase esta información a sus contactos que lo estarán visitando próximamente en fiestas decembrinas. Así que también, para mayores detalles, puede accesar a www.cdc.gov. Para Noticias Univisión 45, Gabriel Preciado.
1: Gracias Gabriel, ahora te invitamos a activar la cámara de tu teléfono celular para que a través de este código QR puedas ingresar a una galería en donde vamos a explicarte cuáles son las medidas que debes cumplir si viajas a Texas desde el exterior por esta llamada variante Omicron. Es muy sencillo. Y podrás informarte de manera muy puntual de estas y de otras noticias relacionadas al COVID-19. Te repetimos a través de este código QR. Y Hoy el Distrito Escolar de Aldin informó que levanta su decisión de pedir el uso de mascarillas entre sus alumnos tan pronto terminen las vacaciones de fin de año. Esta medida, por lo tanto, cobra vigor a partir del 3 de enero, fecha en que los alumnos no tendrán que usar esta protección en el interior de las escuelas. Las autoridades indican que la decisión se toma ante la disminución de casos de contagio en toda nuestra región y también ponga mucha mucha atención por favor porque si usted o alguien que conoce es elegible para tener beneficios por medicare tienen hasta mañana hasta el día de mañana para inscribirse o para hacer cambios en su plan médico para el año siguiente con la finalidad de ayudar a orientar a la población el departamento de salud de houston también la agencia de ayuda a personas de la tercera edad del condado harris están ofreciendo asistencia Aprovechela. Usted solamente tiene que llamar a alguno de los números telefónicos que tiene en pantalla para poder agendar una cita. Necesitará tener a la mano su tarjeta de Medicare, su lista de medicamentos, una carta del Seguro Social o bien su prueba de ingresos. Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Y mucha atención a todos los residentes de la ciudad de Rosenberg, ya que las autoridades han anunciado el cambio de un desinfectante utilizado en la potabilización del agua de consumo. Este cambio del producto puede traer consigo emanación de olores debido al cambio del producto y afectación a pacientes que utilizan diálisis renal. De acuerdo al Departamento Público del Agua, se trata del cambio en el uso de cloramine al uso de cloro libre. Esta conversión da inicio a partir de hoy. Así que para cualquier aclaración o duda, comuníquese de inmediato con las autoridades locales en Rosenberg. Y por primera vez desde hace 30 años dio inicio en Estados Unidos la prestigiosa Conferencia Internacional del Petróleo. La ciudad sede es ahora Houston y por ello representantes de esta industria a nivel mundial estarán abordando temas relacionados a la producción, distribución y precios de este combustible. La conferencia tiene lugar desde ayer y culmina el próximo 9 de diciembre en las instalaciones del Centro de Convenciones George Georgetown Brown de Houston. Hoy el alcalde Sylvester Turner ofreció... Un mensaje para todos los asistentes. Y las autoridades del Condado Forbent alertan a la población de posibles fraudes, los clásicos que tratan de cometerse a través de las líneas telefónicas. Este tipo de fraude es más común conforme se acercan las festividades navideñas y en él los delincuentes están tratando de obtener su información confidencial para robarle dinero. El incremento de estos casos durante la Navidad alcanza el 400% si lo comparamos con otras épocas del año. Así que manténgase muy alerta. Yo recibió sentencia de cadena perpetua sin atenuantes el sujeto vinculado a la muerte de un oficial de la policía de Houston hace dos años. Se trata de Arturo Solís, de 25 años de edad, quien fue acusado de homicidio en primer grado. Su víctima fue el oficial Christopher Brewster, de 32 años de edad, ocurridos en hechos en la avenida L. El agente respondía a un llamado de violencia doméstica cuando al bajar de su unidad fue blanco de los disparos de Solís. Y esta mañana los bomberos pudieron apagar un peligroso incendio registrado en una casa móvil ubicada en una residencia de dos pisos. Por fortuna, tras controlar el fuego, confirmaron que no se registraron víctimas mortales ni heridos. Las causas de este incendio están bajo investigación. Y bueno, naturalmente, y por cierto, el Departamento de Bomberos de Houston está ofreciendo importantes consejos de seguridad para estas fiestas decembrinas, sobre todo en el adecuado manejo y precauciones cuando usted coloque su árbol de Navidad. Escuchemos.
4: Y es muy importante que si van a usar un árbol natural, que lo vayan a mantener. El problema es que cuando un árbol natural se seca, Puede causar un enseño muy rápido. Un árbol seco es un peligro y un riesgo de la casa. Lo más importante cuando llega a un árbol nuevo, que haga una inspección. Agarra las agujas, astíneles. No se deben de salir muy fácil, deben estar bien agarradas al árbol. Segundo, a la base, asegura que recién que llega, ponga, ponga un corte nuevo. Ese corte nuevo debe ser de dos pulgadas y va a dejar que el agua que ponga, pone en la base, que se esté absorbando, para que no se seque el árbol.
1: Y por supuesto, se recomienda también verificar que los adornos eléctricos, como luces que serán colocados, sean debidamente inspeccionados. Hay muchos que están ya viejos o de mucho uso. Compruebe su buen funcionamiento antes de colocarlo. Tómelo en cuenta y evite accidentes en esta temporada.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente. Si ha salido de casa, ha sentido ese aire fresco que ha llegado por fin a la ciudad de Houston. Así que se siente otoñal lo que toca, pero les digo que esto no va a durar mucho. ¿Por qué? Vea, una vez se establezca nuevamente ese viento desde el sur, o sea, de mar a tierra, obviamente es un aire más cálido y poco a poco las temperaturas irán aumentando. Y ya para viernes, si se fija, temperatura máxima 85 grados. Tal vez pudiéramos tener récord de temperatura para una fecha como el día del viernes, con temperaturas superando los grados grados a través del área de Houston así que disfrute por el momento de esos 64 grados que tendremos mañana martes, pero ve el pronóstico para los próximos tres días, condiciones muy estables, si se fija no tendremos nada de precipitaciones por el momento pero sí un aumento gradual y ganando un poco más de calor cada día de aquí hacia lo que es el día del viernes mientras tanto, bien tempranito a la mañana según vaya continuando las horas obviamente ese aire es más fresco desde el norte la temperatura pudiera alcanzar llegar solamente a los 50 grados para el Comienzo de jornada de martes, así que un abrigo un tanto ligero va a ser útil bien temprano en la mañana de martes. Ya en horas de la tarde la temperatura máxima promete estar en 64 en Houston, 68 en Katy, 67 en el campo. Mientras tanto la zona costera se va a quedar en ese rango entre los medios a altos 60 grados. Además de esto, la nubosidad será abundante por las próximas horas, así que la madrugada también vendrá acompañada de esa nubosidad bastante densa, pero ya a partir de mañana martes, bien tempranito a la mañana, poco a poco irá desapareciendo esa nubosidad, y ya en la tarde debemos tener un cielo bastante despejado allá afuera, pero sin precipitaciones, y es lo que trae mi pronóstico por el momento, vea que martes, miércoles, jueves, sin ¿sí? Probabilidad de lluvia ya entrando de viernes a sábado es cuando tendremos eh, ahí la probabilidad de lluvia porque se acerca otro frente frío que será el segundo de esta semana. Vea que tendremos... Eh, Lluvia a través del sureste de Texas pero si le damos un poco más adelante el domingo bien temprano en la mañana probablemente temperaturas en el rango de los 30 grados. Obviamente esto pudiera cambiar un poco pero ya nos da una idea de que el próximo frente frío que será el próximo fin de semana traerá bastante frío la temperatura en el rango de los 30 grados. Pronóstico extendido para que ya vaya planificando lo dicho martes miércoles y jueves condiciones muy estables en Houston pero si sí este aumento Gradual en el mercurio hasta los 85 grados para el viernes y luego el sábado el paso del frente tendremos actividad de lluvia, tal vez algunas tormentas y el domingo temperatura muy baja alcanzando ese rango de los 30 grados. Hasta aquí el reporte del tiempo, que tengan todos una excelente tarde.
1: Antonio, muchísimas gracias. Como sabemos, esta zona del país es una de las sedes más importantes de la comunidad venezolana. Y Venezuela se ubica hoy en día, lamentablemente, como el segundo país con las tasas más elevadas de desnutrición de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Una situación que deja a muchísimas familias en ese país ante una peligrosa amenaza en medio, naturalmente, de la preocupación de los venezolanos que radican aquí en Houston y en toda la región. Osmar Hernández nos habla de esta situación.
2: Este sector se llama
5: Llega la hora del almuerzo en la casa de Iris Grito en Caracas y junto a su madre se prepara para romper un prolongado ayuno. Como en muchos hogares, se saltó el desayuno para rendir lo poco una que tiene. Dos, Dice que más de una vez se ha quedado sin comer para que su mamá pueda hacerlo. Esta vez le dejó la sopa a ella. Ya tenemos un poquito de arroz. Sí, eso es lo que voy a comer hoy. Su nevera está prácticamente vacía y no agua. tiene dinero en el bolsillo. Los días por venir no prometen algo mejor. Como ustedes ven, estas son mayormente agua. Con tristeza y nostalgia confiesa que hay alimentos que no puede pagar. ¿Compró un cartoncito de huevo? ¿No puede comprar un pedacito de pollo, de carne? Es así como Ana Suárez en el sector altavista de Katia, en el oeste de la ciudad, recorrió un largo trayecto para comprar estos huesos. Matarre y costillas. No, para que no alcances a atacar y... Sí. Muy cerca de la zona, Samuel López se distrae con la televisión mientras disfruta de forma acelerada de un plato de pasta con carne molida. Su mamá logró conseguirlo en un comedor social de la comunidad. En ocasiones es su único sustento al día. No tenía ni siquiera un muevito con que darle al niño. Muchas veces me tocó comer arroz solo con mi hijo. De lunes a viernes, Achele Martínez también cuenta con el apoyo de Alimenta la Solidaridad, un programa social instaurado en sectores populares que provee a niños, mujeres lactantes y ancianos seleccionados de una comida al día. Sus tres niños disfrutan de la comida entre la inocencia y el desespero. No notan que su madre no corrió con la misma suerte. Hay muchas veces en que uno tiene que dejar de comer para darle comida a sus hijos. Adriana Alejo se suma a la solución cocinando y colaborando en el comedor de la zona, así que dice que ha podido ver la peor cara del hambre. Hay muchos hogares que, que aquí no constan de, de los tres platos de comidas diarios. Neveras vacías, personas delgadas al extremo y ciudadanos desesperados comiendo de la basura reflejan el rostro del hambre en una Venezuela en la que según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Publicado en 2021, Venezuela ocupa el segundo lugar en materia de subalimentación solo superado por Haití, al pasar de 22.4% entre 2003 y 2015 a 27.4% entre 2018 y 2020. Osmaria Hernández, Caracas.
1: para hablar de las medidas de seguridad turística para evitar la propagación de COVID en México, llega a Houston el secretario de Turismo Miguel Torruco. Esta noche estará con nosotros, estaremos hablando de este tema. También le informaremos sobre la próxima feria de trabajo que tendrá el Distrito Escolar de Houston. Las posiciones serán para custodios y serán elegibles para beneficios y naturalmente planes de retiro.
2: Y así la tarde en Houston, cielo completamente nublado y temperaturas que se mantienen en los 64 grados, pero en horas de la madrugada continuará en descenso 50 promete ser en la mínima aquí en el área de Houston, 47 en el área de Conroe, así que saquen esos abrigos desde ya, Raúl.
1: Antonio, muchísimas gracias, estaremos preparados y es como llegamos al final del noticiero, gracias por haber estado con nosotros, recuerde que tenemos una cita en punto de las 10, muy buenas tardes.